0: Глава 22. Над старой горой должен был вот-вот заняться рассвет. Солнце как будто медлило, не торопясь восходить над иззубренным горизонтом. Небо наверху переливалось опалом, но на земле господствовала темнота. Горы вокруг стояли одна мрачнее другой. Вершины кутал влажный серый туман. Глубокие долины, заросшие роскошным лесом, ждали, когда покажется солнце, и капли влаги на листьях превратятся в россыпи жемчугов и бриллиантов. Индару куталась в кожу и меха, но сырость из нависших облаков проникала повсюду. Она текла с волос за воротник, хлюпала в сапогах. Индару носила меховые сапоги на босу ногу, потому что ей нравилось ощущение мягкой кроличьей шкурки между пальцами – но она стояла здесь уже больше часа, и в сапогах успела воцариться неприятная сырость. Отогнав мысли о телесном неудобстве, Индару прикрыла глаза. Она ощущала, как подбираются к лицу солнечные лучи. Скоро Индару почувствует их тепло. Вот уже пятое утро подряд она в густой полутьме совершала восхождение на гору, чтобы встретить рассвет. Прежние четыре раза наградой за труды оказывался проливной дождь и влага на полшего облака. Мейсон предрек, что сегодня ей повезет, и, кажется, не ошибся. Индаро расправила спину и подняла лицо, готовясь встретить солнечные лучи. С волос, потревоженный движением, скатилась на спину целая струйка воды, заставив Индару содрогнуться. Она вновь очистила свой разум и стала ждать солнца. Она ждала и ждала. Потом, когда нетерпение пробилось даже сквозь броню вымуштрованного спокойствия, открыло глаза. Ну надо же, откуда не возьмись, с восточной стороны сгустился туман, превратился в плотную темную тучу и начисто закрыл врата солнца, узкую расселенную между соседними горами, откуда и должно было выплыть светило. Вот, стало быть, и встретил рассвет снова. Девчушки захихикали за спиной Уиндару, она хмуро повернулась. — Что смешного, не понимаю, — проворчала она. — Это только значит, что вам веем, и завтра сюда придется карабкаться. Обе расхохотались в голос, так словно вправду поняли сказанное. Потом вскочили и жестом пригласив ее за собой, запрыгали по тропинке вниз. Ноги в меховых сапожках безошибочно находили опору, невзирая на скудное освещение. Индару последовало за ними, но медленнее, внимательно глядя под ноги, и зная, что девочки непременно остановятся ее подождать. Они ведь ее вроде как охраняли. Нынче утром истекали сотые сутки ее плена. По первости она пыталась бежать. В ее маленькой белой камере имелось окошко, даже не забранное решеткой, но оно находилось высоко над головой. Индару проводила долгие часы, соображая, как бы до него дотянуться, и тратила силы в безуспешных попытках. В комнатке не было никакой мебели, только чистый тюфяк для сна и поганое ведро. Как голову не ломай, с такими подручными средствами ничего потребного для побега не изобразишь. С отчаяния Индару взялась прыгать на стену, пытаясь добраться до окошка. Она падала, расшибалась, дважды теряла сознание. После этого тюремщики исполнились то ли жалости, то ли раздражения и перевели ее в закуток вовсе без окон. В первые дни своего пребывания в узилище Старой горы она боялась пыток и медленной смерти. Мало-помалу страх отступил, и тогда Индаро забеспокоилась о своих товарищах. Дун, Фел, остальные, что с ними? Однако спросить о судьбе друзей она смогла лишь через месяц, поскольку никто из тюремщиков не говорил на ее языке. Женщины здесь были маленькие, опрятные, с темными глазами и кожей, одевались они в неизменные шерстяные рубашки и юбки. Они улыбались Индару, когда приносили ей поесть или опорожняли ведро. Спустя какое-то время она стала разговаривать с ними. Рассказывая им про своего отца в сером доме на выступающем берегу, о братце Рубине, о дружбе с Дун, о войне и о битвах, в которых участвовала, Индару не говорила. Ее вежливо выслушивали. Она заглядывала им в глаза и временами замечала потрясение, Удивление. Однако на лицах была все та же непроницаемая вежливость, и она уверилась, что никто здесь ее не понимал. В первое прохладное осеннее утро Индару провела бессонную ночь, сились согреться под тонкими одеялами, в дверь постучали, и, вежливо обождав, внутрь вошел мужчина. Он нес стопку одеял и второй тифяк. «Пригодится. Он положил все это на кровать. Ночи будут все холоднее». Она смотрела на него, прижавшись спиной к стене, и впервые за много недель чувствовала страх. Человек, говоривший на ее языке, способный понимать ее речь. Неужели сейчас начнется допрос? Может, они ждали его прибытия, чтобы... «Я хотел табуретку принести, но рук не хватило», — сообщил он Индару, оглядевшись потом, пожал плечами и сел прямо на пол спиной к запертой двери. Он был уже в годах коренастый, дородный, чисто выбритый, с седоватыми волосами и длинным подбородком. — Меня зовут Мейсон. Она не ответила, и он добавил, — А ты Индаро Кергильем. Она тысячи раз думала о том, как ее станут допрашивать, особенно когда не спалось по ночам. И давным-давно решилась ничего не отвечать, ни о чем не спрашивать, но то, как с ней обращались, убаюкала былую бдительность, и вот уже она услышала собственный голос. «Что с моими друзьями? Они живы?» «Еще как живы!» — Мейсон кивнул. «Лекари сделали раненому операцию, починил лодыжку. Надо думать, скоро опять будет ходить. Правда, лекарь полагает, что хромота останется навсегда». Он смотрел на Индару, ожидая новых вопросов или заявлений, но она замолчала. И продолжала молчать еще много дней. Спустившись с горы в свете нового утра, Индару выбралась из густой растительности на край тропинки, где поджидали две юные охранницы. Заметив ее, они побежали дальше, одолевая последний отрезок пути до своего горного жилища. Индару помедлила. Она всегда здесь задерживалась. Селение, называвшееся Старая гора, располагалось в пологом каменном седле, соединявшем два горных пика — в верхнем конце его низенькие серые домики лепились вокруг мощной каменной цитадели. Пониже, с западной стороны, на кручах были устроены террасы с плодородной землей для огородов. Оттуда, где стояла Индару, козы и овцы казались бурыми и белыми точками. По обе стороны седла утесы обрывались прямо вниз, там текли реки и залегли глубокие зеленые долины. Индару сказали, что добраться до Старой горы можно одним-единственным путем. Поэтому ее никогда не брали боем, а только предательством или осадой на измор. Индару посмотрела на изубренные зеленые и серые пики, вздымавшиеся со всех сторон, насколько хватало глаз. Стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь отдаленным блеянием. Девушка полной грудью вдохнула утренний воздух, его чистота и свежесть хмелем прокатились по венам, Захотелось вслух рассмеяться, девочки смотрели на нее снизу. «Пошли», — сказала она, — и все вместе они отправились обратно в тюрьму. После того первого посещения Мейсон почти каждый день ее навещал. Индару упорно отказывалась говорить с ним, но его это, кажется, ничуть не печалило. Он с удовольствием слушал собственный голос, рассказывая пленнице всякую бывальщину старой горы, повествуя о своем детстве, рассуждая о философии, истории и музыке сфер. Он редко задавал ей вопросы, но когда это происходило, Индару не отвечала. Тем не менее, он кивал с таким видом, будто она изрекла нечто смысложизненное, и продолжал говорить. Она только гадала про себя, кто он такой, из чего столько внимания уделяется простому солдату. Она не сомневалась в одном, в прошлом Мейсон и сам был воином. Его осанка, манера держаться, подбор слов... Говорил он, кстати, совсем без акцента, и в городе легко сошел бы за своего. И кожа у него не была темной, в отличие от ее маленьких стражниц или предводителей тех серых конников. Впрочем, кожа у врагов бывала самых разных оттенков. Мейсон не казался жестоким человеком, однако это ни в коей мере не делало его другом. В один прекрасный день его посещения прекратились... Вскоре Индару обнаружила, что скучает по нему. И гораздо сильнее, чем можно было предполагать. Сутки за сутками тянулись с ужасающей длительностью. Потом в камеру вошла стражница, которую Индару называла про себя Галой, и принесла под мышкой стопочку книг. Присев на корточке, она аккуратно положила их в уголок комнаты и указав на книги, сказала Мейс и наклонила голову. Индару кивнула Мейсон, сказала она, от Мейсона. Все книги были посвящены его любимой теме – истории Старой горы и ее жителей. Однако их содержание оказалось шире и глубже, чем она ожидала. Оно охватывало не только давно прошедшие времена, но и новейшие. Книги рассказывали о союзниках и соседях, поднимали вопросы политики. Индару углубилась в чтение. Она просто глотала повествование, не давая им никакой оценки. Когда ей в самый первый раз попалось упоминание о городе, она об этом сразу даже не догадалась, поскольку название было другое когда наконец до нее дошло о чем именно она читает она с отвращением бросила книгу дождавшись чтобы к ней заглянула гала индару сунула книги ей в руки и жестом указала на дверь. она была отчасти оскорблена неужели мейсон держит ее за настолько беспросветную дуру готовую повестись на самый примитивный обман на другой день в обычное время появился мейсон на сей раз с деревянной табуреткой в руках. Он уселся на нее, подпирая спиной дверь, и спросил, «Значит, не понравились книжки, что я прислал?» «Я не настолько глупа», — сказала Индару. При этом она вполне отдавала себе отчет, что на самом деле в ней говорила гордость, которую Мейсон использовал, чтобы заставить ее заговорить. «Да, я, собственно, отнюдь не имел в виду выставить тебя глупой». Индара успела убедить себя, что имела право заговорить, ведь речь шла о защите города и его чести. «А еще, — сказала она, — я не дитя, чтобы пытаться повлиять на меня сказочками о тирании города и миролюбии синих. Я просто подумал, что тебе должно быть тоскливо и скучно. Вот и подобрал для тебя несколько книг, он только руками развел. Тут, знаешь ли, отдаленная крепость, а не ваша великая библиотека». А уж на твоем языке книг и вовсе кот наплакал. Я полагаю, тебе известны все доводы за и против войны, и о том, можно ли ее продолжать, не уморив по ходу дела нас всех. Думается, это обычная пища для пересудов на кухнях и в пивнушках, и у вас, и у нас. Я совсем не хотел обидеть тебя, предложив еще несколько мнений. Она решила, что он над ней насмехался, сощурилась и промолчала, вознамерившись больше не открывать рта. Будто, прочитав ее мысли, Мейсон поднялся и взял табуретку. «Как-то мы неудачно сегодня с тобой начали», — сказал он. «Пожалуй, отложим лучше до завтра». Будучи солдатом, она каждодневно, на чем свет стоит, кляла город, на что имела святое право, но не собиралась выслушивать, как враг разбирает по косточкам ее страну и преуменьшает самопожертвования бесчисленных товарищей по оружию. Думая так Индару здорово рассердилась». Но когда сутки спустя Мэйсон вновь появился в камере, как-то сразу стало понятно, что гнев ⁇ плохой советчик. Вы зовете неприятели синими или синекожими, начал он, усевшись. Но на самом деле городу противостоит союз из полутора десятков городов и племен. Один только Адризийский союз, включает булдеков в Кении, Панжали и даже некоторое количество уцелевших горицев. Наша самая первая великая битва была с племенным воинством Танарик, красивших лица в синий цвет, — ответила Индару. Когда к ним присоединились другие, мы по традиции продолжали звать их синекожими. Вы же называете нас крысами. Так всегда говорят о врагах. Какое это имеет значение? Правильно. Мы иногда вас зовем помощными крысами. А известно тебе, когда состоялась та битва? Давно. Город тогда еще не был в осаде. Много столетий назад, уточнил Мейсон, город вторгся на земли племен, без спросу, забирая ископаемые для своих плавильных печей и скот в пищу своим жителям. Танари были суровым народом, они не прощали обид. Достаточно сказать, что в своей среде они вовсю практиковали кровную месть. Они выбрали себе вождя, который провозгласил, за каждого погибшего соплеменника нужно убить десять горожан. В ответ город, естественно, прислал в те места еще больше солдат. И Танаре не стало. Это племя было полностью стерто с лица земли. И по делам, — гордо заявила Индару, — глупо это, пытаться противостоять городу. Тысячу лет назад город жил в гармонии со своим окружением. Мейсон покачал головой. Ныне он превратился в раздувшегося паука, пожравшего большую часть соседей. Он сидит в одиночестве среди опустошенной земли. Территории на сотни лиг вокруг столько раз переходили из рук в руки, что стали совершенно бесплодными. Теперь там можно найти только мертвых и умирающих. Вот за что ты на самом деле воюешь, Эндару. «Город хочет мира», — ответила она затверженной фразой, «но мира достойного». И тут же подумала о полководцах, о том презрении, которое испытывали к ним простые солдаты. Ведь это они, полководцы, швыряли в мясорубку тысячные войска, во исполнении непродуманных, близоруких, бессмысленных планов. Индару прекрасно понимала, что лозунг был лживым. «Пока Орион у вас император, мира не будет». То, что враг это небрежно назвал императора просто по имени, оскорбило Индару. «Вы рассуждаете о мире?» — сказала она. «А сами лезете на нас со всех сторон. Сколько моих друзей и товарищей, сколько людей, которых я знала, пало от вашей руки». Вы только и удовлетворитесь, когда город падет, а все его жители будут мертвы. Этого мы не хотим. Он снова покачал головой. Многие у нас с уважением относятся к городу и его истории, но Ариан засел в стенах цитадели посреди Алого дворца в самом сердце города. Он прячется за спинами своего народа. Его люди несчетными тысячами за него умирают, и мы не успокоимся, пока ему не придет конец. «Мы?» — переспросила она. «Кто это мы?» Ты взялся говорить за всех синих, Мейсон. Здесь, в богами забытой крепости, в самой заднице мира, ты мне высказываешь мнение всех синих союзников? Да, я говорю от имени синих. Он смотрел на нее без улыбки, по крайней мере, некоторые их части, причем обладающие влиянием и властью. И эта старая крепость была выбрана не случайно сейчас она может особого впечатления не производит но некогда здесь была столица великого королевства может и вновь будет однажды если обретут жизнь наши планы положить конец войне какие такие планы хотелось ей спросить но нет подобного удовольствия она ему не доставит бессмертный ничего так не жаждет как мира проговорила она но не под диктовку врагов он тебе сам это сказал рассмеялся мейсон ты с ним встречалась, с вашим бессмертным? Ты так уверена, что знаешь его истинные помыслы? И наклонился вперед, ты его в лицо-то хоть узнаешь, если увидишь. В памяти Индару тотчас всплыл тот злосчастный день, когда их с Брогланом отправили в тысячу. Казалось, это было много лет назад. Она вспомнила мельком увиденного мужчину, высокого, бородатого, светловолосого. Этот человек, кем бы его ни считать, наверняка был сейчас мертв. Я видела его не так давно, — сказала она. Мейсон задумчиво посмотрел на нее и некоторое время молчал. Потом проговорил медленно, тщательно подбирая слова. Есть люди, глубокие старики. Они рассказывали мне о городе, каким он был прежде. Это был маяк цивилизации в варварскую эпоху. Все его жители умели читать и писать. Его училища и библиотеки просвещали весь мир. Даже парки города порождали легенды. Там спасали от вымирания редких птиц и зверей. Все здания были крыты медью и бронзой, а посредине протекала огромная река, не загнанная, как теперь в сточные подземелья. В нее заходили корабли, прибывавшие из-за моря. Такого города, как ты описываешь, никогда не было, Индару замотала головой. Разве что в книжках для детей или в чьих-то мечтах. «Возможно, ты и права», — он пожал плечами, уступая. «Но того, что город в упадке, ты не будешь ведь отрицать?» «А упадок будет продолжаться, пока жив Орион». Индару подалась вперед и сказала, как выплюнула. «Причина упадка города — это вы, наши враги, синекожие. А бессмертный только и хочет мира для своего народа». «Тогда зачем же он начал войну?» Мейсон тонко улыбнулся. «Война длится веками. Императора никак нельзя винить за нее». — А давно ли он правит? — Не знаю, очень давно. Он уже был императором, когда я родилась. Я однажды видела его в отцовском доме. — И сколько лет ему тогда было? — Ну, лет тридцать, она задумалась, или сорок. Я совсем ребенком была, откуда мне знать? — А в ту недавнюю вашу встречу? — Лет пятьдесят с небольшим, так я бы сказала, проговорила она, вспомнив. Золотой, а может, серебряный блеск волос императора, когда он забирался в черную карету, ну, шестьдесят. Однако ты сама мне сказала, что это был единственный император, которого знал твой отец. Сколько лет твоему отцу? Индару не была уверена, что в самом деле говорила такое, ну да не в том суть. Ее отец был очень стар. Она, пожалуй, никого и не знала из его ровесников, а вот точнее... Ей не хотелось сознаваться, что она даже не знала, сколько лет отцу. «Он старик», — сказал Мейсон. «У него была жена прежде твоей матери?» «Да». «И небось не одна?» «Да». «И дети?» «Да». «Ты с ними знакома?» «С его детьми от других жен?» «Насколько мне известно, они все умерли». Она уже не испытывала прежней уверенности. «Император должен быть старше ее отца». Но человек, которого она видела, выглядел в половину моложе. Ей поневоле вспомнилась поговорка, популярная у кухарок, когда бессмертный еще пешком под стол ходил. Означало это давным-давно, в незапамятные времена, но ну, нельзя же каждую фигуру и речи в расчет принимать. Потом она вспомнила один разговор с Фэлом и сказала Мейсону, стараясь говорить веско: у императора полным-полно двойников. Может, статься, я и не его самого видела. Речь не о том. Твоему батюшке, небось, уже за восемьдесят? Императору должно быть еще больше. Так почему он моложавых двойников выставляет? Политику запутывания ведет? Может, ему не чуждо тщеславие, и он хочет в глазах народа выглядеть помоложе? Упрямо ответила Индару. Будь иначе, я весьма удивилась бы. У каждого свои маленькие слабости есть. Если это правда, он вообще не может позволить себе показываться народу. Ведь он в преклонных годах, а его двойники — мужчина в расцвете сил». «Не исключено, что так оно и есть», — сказала Индару. Ей было не по себе. Она в который раз спросила себя, зачем этот Мейсон каждый день является к ней и ведет бесконечные разговоры, пытаясь поколебать ее мнение о городе и его императоре. «Какая ему разница, во что она верит?» «Ты к чему клонишь?» — спросила она. «Хочешь сказать, что бессмертный просидел на троне... Сколько люди вообще не живут? Она улыбнулась и пошутила: "А вдруг он правда бессмертный?" Мейсон не ответил, лишь поднял брови. Только недоумки и суеверные полагают, что он никогда не умрет, добавила.